0: Esto es Capa 8,
1: el lado humano de la tecnología. tecnología, tecnología.
0: Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Capa 8, el podcast donde cada quincena pretendemos traerles un poco de lo que denominamos el lado humano de las tecnologías. Yo soy Tony dándoles la bienvenida. Y bueno, pues el tema de hoy tiene que ver con la participación de las mujeres en las TIC, en las Tecnologías de la, inform de la Información y las Comunicaciones, eh, aunque también un poco más amplio podríamos decir que en las STEM, que se denominan así en inglés por Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas. Eh, y bueno, pues algunos datos eh, nos dicen que en México, de un total de 28.630 investigadores que conforman el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, pues las mujeres representan un 37% solamente. Es decir, en total hay unas 10.683 científicas participando del SNI. Eh, también un estudio reciente de la UNESCO nos dice que en la región de América Latina y el Caribe, eh, del total de investigadores en ingeniería y tecnología, solo el 36% son mujeres en Uruguay el 26% solamente en Colombia, el 24% solamente en Costa Rica y eh, en El Salvador, bueno, pues están más por debajo todavía, un 17% de participación. En Honduras andan, bueno, no muy bien, pero 21.5% y Bolivia y Perú alrededor del 19%. Entonces, bueno, en general en la región de América Latina y el Caribe, las mujeres en las STEMO, en las TICS, pues no están siendo bien representadas. ¿no? Y eso, pues, eh, como lo dice el mismo reporte este de la UNESCO, eh, cito aquí, dice, contar con más mujeres en STEM traería beneficios para su desarrollo profesional y autonomía económica. Una persona que trabaja en STEM gana dos tercios más que aquellas empleadas en otros campos. De la misma manera, su participación apoyaría el crecimiento de las economías regionales, y aseguraría que los servicios y productos desarrollados no estén distorsionados por carecer de la perspectiva del 50% de la población. Bueno, no es exactamente el 50%, en, en algunos países las mujeres representan más del 50% de la población, pero el punto es el mismo, pues. ¿Cómo vamos a estar eh, diseñando productos tecnológicos solamente desde el punto de vista eh, masculino así como vamos a excluir a un gran sector de la población que en algunos eh, países pues representa el 60, 70% ¿no? entonces no, no, no es posible estar haciendo este tipo de exclusiones eh, de, de no tener representación de estos sectores de la población que son tan importantes y que tienen tanto que aportar y bueno para discutir estos eh, temas hemos invitado ahora a la doctora Karina Figueroa Mora ella es eh, profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en eh, la sede de Morelia. Eh, tiene un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Chile y, bueno, pues más adelantito les diremos de otros cargos que ocupa actualmente. Entonces, pues inicio dándole la bienvenida a la doctora Karina Figueroa. Y para entrar una vez en materia, bueno, pues... Como decía, las TICs eh, y las STEM en general son áreas donde usualmente hay muy poca representación femenina. ¿no? Vemos carreras donde hay muchos más hombres que mujeres. Eh, y luego después en el campo profesional también se ven muchos más ingenieros, muchos más matemáticos y más que, eh, masculinos que, que mujeres, ¿no? más hombres que mujeres. Entonces, bueno, eh, nos gustaría empezar eh, eh, con que Karina nos dijera como estudiante, ¿qué experiencias tuvo, no? Siendo ella estudiante de ingenierías, de ciencias este, exactas y demás, ¿qué experiencias tuvo? ¿Qué dificultades al estar eh, en un salón donde la mayoría, pues, son hombres, no? A lo mejor no sé, había pocas compañeras eh, o a lo mejor dicen, bueno, no había muchas dificultades, a veces se me facilitaban las cosas en general. Eh, te invitamos, Karina, que nos eh, compartas eh, cuál fue el ambiente en el cual te desarrollaste cuando eras estudiante.
1: Pues muchas gracias a ti, Tony, por la invitación. Fíjate que tocas un punto bien sensible porque, bueno, primero tengo que decir que mi ingeniería fue en ingeniería eléctrica. Entonces, en, cuando yo entré a la carrera solo habíamos dos mujeres en todo el, en todo el año escolar, porque era por años, ¿no? entonces una compañera y yo. Eh, en mi salón, ella estaba en una sección y yo estaba en otro salón, entonces la única mujer en mi salón era yo. Y pues al principio este, era como, para mí, mucho, muy, muy raro y muy difícil meterme a una carrera donde veía dos. De hecho te voy a platicar una anécdota, el primer día que yo llegué a clase, eh, llegué tarde para empezar y cuando me asomé a la puerta para pedir permiso no me atreví porque vi que había puros hombres en el salón entonces este me fui y me senté, me recuerdo que me fui y me senté en un, una placita que había cerca y, y realmente me cuestioné si yo quería meterme a un salón donde solo había hombres, o sea, de verdad me fue tanta la intimidación, porque además yo venía de una ciudad más chica, ahorita trabajo en Morelia y vivo en Morelia, pero antes venía de una ciudad mucho más chica, entonces este, el, el, el llegar y ver eso, sí me impactó, y recuerdo que hice una reflexión y dije, a ver, ¿realmente quiero esto? este, porque es atreverme a entrar a ese lugar? ¿no? Y cuando acabó la clase, entonces, ahí decidí que sí, que sí quería estudiar eso, entonces me metí al salón, y pues lo único que hice fue estudiar y echarle muchas ganas para para que pues, valiera la pena el esfuerzo que también estaban haciendo mis papás, porque me mandaban a otro lugar a estudiar. Pero ya que lo comentas, pues sí, efectivamente, era un ambiente masculino. De las cosas que me sucedieron, una de ellas, un compañero me decía, este, bueno, no creas que cuando nos vayamos a trabajar a una empresa, por ejemplo, como ingenieros electricistas, te vayan a tener consideraciones, como abrirte la puerta, qué sé yo, ¿no? En ese momento, pues todavía no estaban tan fuertes movimientos feministas que han impulsado el decir, este, oye, yo no estoy pidiendo condiciones distintas a una, a una relación laboral, pero ni distintas en buen sentido ni mal sentido. O sea, yo no estoy pidiendo que alguien me abra la puerta. Y de hecho, yo recuerdo que esa vez eso le dije, a ver, yo no estoy pidiendo que alguien me trate como mujer porque en realidad estamos en un campo laboral o que tenga esas consideraciones solo porque soy mujer. No, nada que ver. Y entonces, pues ya pasó, pero ahora que han surgido muchos estos movimientos, pues, efectivamente, las mujeres, digamos, nos cansamos de que los hombres se sintieran tan dueños de carreras muy específicas como estas ingenierías, ¿no?, en las que yo estuve. Por fortuna, mis compañeros, la verdad es que después me di cuenta que era un miedo infundado porque mis compañeros siempre fueron muy amables conmigo, hice muy buenos amigos este, y, y la pasé bien, pero de entrada estaba, pues, raro el, el tan solo pararme ahí y enfrentarme a un montón de hombres que su naturaleza es hablar en doble sentido. Y de pronto que no lo entendía, eso era muy raro, pero este, pues sí, es intimidante. Entonces, cuando ya sales de una carrera donde, en ese momento cuando salí de la carrera de ingeniería eléctrica, a mí se me dio la oportunidad de estudiar una maestría referente a TICS, que son sistemas computacionales. Y ahí este, pues ya éramos muy pocos compañeros, de hecho éramos dos en la maestría, un compañero y yo. Entonces ahí había este, mitad, mujer, sin jugar, mitad mujeres y con él siempre fue una relación muy interesante. Se fueron abriendo las oportunidades, pero yo personalmente creo y me gusta transmitirlo a mis estudiantes, mujeres sobre todo, que no, no, no es tanto la, la condición de hombre o mujer, sino también echarle muchas ganas, o sea, que, que se refleje tu esfuerzo y siempre vas a tener oportunidades porque, pues porque quieres hacerlo bien y a la gente que le gusta contratar, que le gusta contratar, la gente que sabe que lo vas a hacer bien.
0: Y bueno, ya en el campo profesional, ya que egresaste de la, de la carrera y después del posgrado y te has estado desempeñando eh, como académica, Has notado algún cambio con respecto a cuando eras estudiante, en el, no sé en que hay más representación femenina en el área, en que hay actitudes diferentes, ¿cuál ha sido tu experiencia ya ahora después este, en lo profesional?
1: Mira, yo yo trabajo para la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas en la Universidad Michoacana y este acá pues el patrón es más o menos el mismo, hay mayoría de, profesor, de profesores hombres y vemos muy pocas profesoras mujeres. En particular, me ha tocado también estar del otro lado donde hay alguna convocatoria para solicitar a algún maestro, por ejemplo, y yo ser parte de la comisión dictaminadora. Desafortunadamente, la cantidad de solicitudes que llegan para este tipo de concursos han sido de hombres, debo confesarlo, o sea, 10 a 1, por ejemplo. Y también me ha tocado escenarios muy tristes, como por ejemplo, hace poco una, una profesora este, concursó para una, una de estas plazas, y la verdad es que su currículum no estaba muy bueno. Entonces ella, cuando estaba impugnando la decisión que había sido hacia un hombre, ella argumentaba decisiones de género, ¿no? lo cual te digo que me parece muy lamentable porque este tipo de actitudes lo único que hacen es empeorar eh, los reclamos sociales que tenemos algunas personas que, que estamos de acuerdo con esta lucha feminista. ¿no? Si, si a pesar de las condiciones que no nos favorecen se lo volteamos al lado feminista o tratamos de buscar este... este en castigo por una decisión de género, al rato, perdón, pero pues nadie nos va a creer que, que existe ese patrón y, y que las condiciones son muy serias, ¿no? La mayoría de los profesores en los que, con los que trabajo son hombres. También me ha tocado un par de actitudes machistas, este, es cierto, pero con respecto a, a mis estudiantes, tal vez por la posición en la que estoy, también son la mayoría de ellos hombres y, por ejemplo, en mis de clase hay una mujer y diez hombres, qué sé yo. Pero a mí, a mí me gusta mucho alentarla a ella, en particular, para, para que no desista de estudiar una carrera en PICS Y a los hombres también me gusta pues hacerles ver que las mujeres tenemos mucho que aportar cuando estamos en el salón de clases ¿no? entonces todas las opiniones cuentan por supuesto y jamás permito que se, haga un, se minimice la opinión por ejemplo de mis pocas alumnas que llegan a estar en mis cursos
0: Estás escuchando Capa 8 un podcast que aborda temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación las TICs situándolas en el contexto humano nos interesamos entonces en los impactos de las TICs en la sociedad, sus beneficios, sus riesgos, sus mitos, su folclore, sus personajes y en general en la intersección de las TICs con las diversas áreas del quehacer humano. Si te gusta lo que has escuchado, pues no dudes en recomendarnos. Nos puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast, así también como en YouTube. También estamos disponibles o tenemos una presencia en las principales redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Búscanos como capa 8, capa como la letra griega, con K y doble P. Sí, bueno, los números hablan también por sí solos y reflejan mucho de esto que nos cuentas de tu perspectiva personal, ¿no? La verdad es que están poco representadas las mujeres en estas áreas. Eh, pues no sé, a lo mejor podríamos especular, eh, que, que, ¿por qué crees tú que se dé este fenómeno? ¿Por qué hay pocas mujeres? ¿Será una falta de interés, este, una falta de formación desde pequeños, que no tienen, como se llaman, role models, ¿no? Los modelos a seguir que los identifique, que digan, ah, pues mira, yo quiero ser así como esta ingeniera, como esta matemática, como esta eh, programadora, etcétera. ¿A qué le atribuyes tú eh, que haya tan poca representación de las mujeres en, las, en estas áreas?
1: Yo creo que todos esos factores que dijiste aplican. Si cuando eres pequeña te dicen, no, tú no puedes estudiar mecánica, por ejemplo, porque solamente hay hombres, pues también no va pensando en, en alejarse de, esos, de esas carreras, las ingenierías, por ejemplo. Eh, efectivamente, me parece que algo que influye para que una mujer pueda decidir este, el camino de la ingeniería es una de dos. O que su papá sea ingeniero y ella tener ese patrón de, de ser impulsada por su propio papá, o que su mamá sea ingeniera y entonces es, lo vean natural ese paso. ¿no? Pero efectivamente, desafortunadamente, en este país y seguramente en mucho de Latinoamérica, influye estos estos patrones sociales que nos hemos formado. Es decir, las mujeres son para cocinar, para estar este, ayudando en la casa, y no somos impulsadas para estudiar una ingeniería. Fíjate, yo, a pesar de, de haber estudiado una ingeniería, a mis papás creo que nunca les dije que iba a ser ingeniera hasta que el día que me dijeron qué carrera vas a escoger. Pero lo que yo recuerdo era que alguna vez que veía a mi papá trabajando en el carro, haciendo mecánica, yo le decía, yo quiero aprender mecánica. Y una vez recuerdo que él me dijo, este, no te puedo llevar al taller donde yo practico porque hay puros hombres, ¿no? O sea, pero pues tú vas a estar, no, no me va a decir nada porque además no vas a estar. Pero yo sí tenía esa intención y esa curiosidad. Entonces yo le decía, mira, si un día cuando yo esté grande me pasa algo al carro, no voy a saber ni, ni qué hacerle. Entonces era, pero era por curiosidad mía. La que siempre, nunca tuvo esa preocupación de son hombres o mujeres, sino tú puedes, este, tú, tú sigue tus sueños eh, ¿ahora qué quieres aprender? ¿No? esa es como la pregunta de mi casa ¿ahora qué quieres aprender? porque yo quería aprender pues todo cuanto ocurría era mi mamá mi mamá tiene un carácter muy fuerte y ella siempre pues nos impulsó a, a pues básicamente a, a perseguir nuestros, nuestros, nuestros sueños entonces si me preguntas a mí ¿a qué creo que sea esta culpa? una es los role model, así seguro porque si, te gusta, si eres niña te gustan las matemáticas, pero a todas tus amiguitas no les gusta, pues también quieres ser parte de esos clubes donde están tus amiguitas, ¿no? pero resulta que este, esas amiguitas no tienen tus mismos intereses, entonces te vas creando este, este, este impedimento de decir, no, yo no quiero estudiar eso porque, porque no va a haber mujeres.
0: Mira, yo estaba haciendo memoria de cuando era estudiante de licenciatura, incluso tenía pues bueno, cursos de historia de la computación y este tipo de cosas, y la verdad que estos roles eh, femeninos no, no los destacaban mucho que digamos en los libros y en las clases ¿no? eh, yo por ejemplo nunca oí hablar de Hedy Lamarr ¿no? fue mucho después ya que supe que pues, ella había inventado técnicas eh, y patentado incluso que se usan ahora en comunicaciones inalámbricas fue hasta reciente con las películas que han sacado hollywoodenses, de las mujeres matemáticas estas que participaron en programas de la NASA, o la película se llama Hidden Figures creo en inglés eh, y todas estas pues no, no supe de ellas cuando estaba en la carrera ¿no? y tampoco en el, el posgrado y demás cuando mucho yo creo que mencionaban a Ada Lovelace y te la mencionaban casi casi como ayudante de Babbage, ¿no? o sea como un personaje secundario y el principal era Charles Babbage eh, a lo mejor también conocí en esa época de Grace Murray Hopper, ¿no? Como este pues, algo así, no, pues era programadora de Fortran y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, que no les daban en general importancia, ¿no? Como que no se les ha hecho justicia a las contribuciones de las mujeres y pues esto no ha permitido visibilizar a esos modelos a seguir. Este, Creo que es por ahí donde, donde nos decías tú también de la falta de roles, ¿no?
1: Sí, que es lo que dices, el role model, o sea, que si tú ves que todas las matemáticas han sido escritas por hombres, pues, sí, ahí hay un, ahí hay un role model que uno no puede, puede evitarse ¿sí? ¿No? eh, Pero todos esos factores que tú mencionaste, yo considero que van por ahí. Uno es también la falta de, de visibilidad de las mujeres, por supuesto, que es el que tú estabas mencionando. Eh, pues, también, desafortunadamente, las mamás a veces pues navegamos un poco en, en crear estereotipos de lo que debería ser una mujer padre de casa. Por fortuna, estos movimientos sociales feministas han dado mucha visibilidad de decir, basta, ¿no? nosotros también podemos estar en todos estos papeles y estoy completamente de acuerdo.
0: Pues bien Karina, aparte de tu actividad profesional como académica en la Universidad de Michoacana, bueno, pues recientemente asumiste la presidencia de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, la SMCC. Eh, también eres miembro activo de la AmexComp, la Academia Mexicana de Computación. Eh, y bueno, eh, te preguntaría si en estos organismos en los que perteneces o en otros a los que perteneces eh, hay actividades que estén desarrolladas, eh, orientadas más bien, a impulsar la participación femenina en las TIC y en las STEM, eh, ¿qué están haciendo en, 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 estas, eh, pues en estos organismos en los que perteneces?
1: Ya primero, la, respecto a la presencia de la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación, pues estamos buscando cómo visibilizar a las mujeres. De hecho, el año pasado que la Sociedad Mexicana, tengo que decir, que la SMCC, así la decimos, Ah, organiza anualmente un, un evento que es el Encuentro Nacional de Computación. El año pasado, en el 2020, yo tuve la oportunidad de participar en la organización y déjame decirte que este, buscamos que la mayoría de las integrantes de los organizadores de talleres, de los tutoriales fueron organizados por mujeres y impartidos por mujeres. Entonces ahí había una fuerte visibilidad. Después en el, me, me invitaron también a organizar el SNAI y el ENAI, que es una un seminario y una Escuela Nacional de Inteligencia Computacional Aplicada. Y ahí, en particular, dijimos, todos los magistrales van a ser impartidos por mujeres. ¿no? Entonces, con este grupo que comentas se llama de mujeres, sí estamos buscando la manera de visibilizarnos el trabajo que hacemos y que otras chicas también se empiecen a ver como modelos a seguir con respecto a, a que se puede estudiar computación. En particular, yo en, este, en esta Academia Mexicana de Computación trabajo con una sección que, es, que se dedica a la organización de material didáctico para niños. Por supuesto, lo que queremos es buscar a las niñas, acercarnos a ellas, junto con los niños, porque tampoco tenemos nada en contra de los niños, ¿no? pero eh, buscar también a niñas que se empiecen a involucrar en, en cosas que tengan que ver con computación para niños, por supuesto, eh, y que lo vean en un futuro como una posibilidad. A mí si me lo preguntas de manera personal, ¿cuál debería ser esta estrategia para acercar a las niñas a estas áreas de las TIC? Yo creo que la primaria. La primaria es fundamental para que una niña, cuando avance en sus estudios, sepa qué puede llegar a ser alguien que se dedica a esta área de computación.
0: Y del trabajo que han hecho hasta ahora, eh, ¿Se tiene ya algún diagnóstico o se piensa hacer algún diagnóstico que nos indique cómo andamos en, eh, en los ámbitos profesionales, en los ámbitos este, escolares o qué planes hay en ese sentido?
1: El año pasado eh, iniciamos un artículo con algunas colegas de la MESCOM, de, de la Academia Mexicana de Computación, Respecto a esto que me preguntas, ¿no? ¿cómo están, por ejemplo, los posgrados con respecto a las carreras de computación? Si no mal recuerdo, de los datos que obteníamos, había uno o dos posgrados donde estaba más o menos parejo la cantidad de hombres y mujeres de todo el país. ¿no? Pero el resto era así, el 10% de mujeres, el, la mayoría de los hombres. En el mejor de los casos había un 20% que eso más o menos ve como la media, 20% de mujeres y la mayoría de los hombres. Pero las estadísticas muestran una diferencia abismal entre la cantidad de mujeres que hay y la cantidad de hombres que hay en relación a los posgrados. ¿eh? En la sociedad vamos a empezar a hacer un mapa de cómo están las licenciaturas y los posgrados en todo el país. Y ya que logramos hacer un mapa de hacia dónde estamos trabajando en computación, etcétera, seguramente vamos a buscar hacer ese tipo de estadísticas, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres en, en la licenciatura y en, el, en general en, en los posgrados. Aunque me parece que hay posgrados que están muy orientados a la inteligencia artificial, donde la mayoría son hombres, por supuesto, y hay posgrados orientados hacia una computación de humano computadora, por ejemplo, en la, en la área en la que tú estás, ¿no? y ahí tengo la impresión, pero solamente la impresión aún no hemos hecho estadísticas, por eso te digo que, que las vamos a buscar eh, puede haber más mujeres, más presencia de mujeres que en las, en las, en las, áreas, las otras áreas ¿no? de, de la computación
0: Ok, supongo que ya que tengan los resultados de estos estudios, bueno eh, los publicarán, ¿no? ¿Dónde, en la página de la MEXCOM, del SMSC o donde, digo, aquí nos ofrecemos también en capa 8 a a darle seguimiento y, y también publicarlo no darle difusión
1: Sí, buscaríamos tener un panorama global de en qué estamos trabajando o en qué líneas estamos siguiendo a qué eh, le estamos apostando como comunidad de, académica de computación y sí, sí pensamos publicar esos resultados tanto en la página de la SMCC como en la página de la MESCOM, ¿no? ellos también están interesados en el tema
0: pues bien, Karina, ya estamos por concluir este episodio. Eh, no sé si quisieras compartir algo más con quienes nos escuchan en esta ocasión.
1: Mira, a mí me encantaría que alguna joven estuviera escuchando este podcast y simplemente decirle, sigue tu sueño. Si te gustan las matemáticas, éntrale, o sea, no le tengas miedo. Concéntrate en dedicarte a estudiar, a prepararte y no, no, que no te dejes intimidar por, por si hay más hombres o más mujeres ¿no? en, en el área en la que tú te vayas a desarrollar. Simplemente sigue tu sueño, persíguelo, porque vale la pena perseguir nuestros sueños. Además, nadie más lo va a hacer por nosotros. Si uno mismo no persigue su sueño, pues no va a venir de enfrente a ayudarnos a perseguir nuestros sueños. Entonces, simplemente hay que echarle ganas y pues ayudemos entre todas las mujeres. Y, y personas como, por ejemplo, tú y tu programa, a visibilizar que las mujeres podemos estar en el área en la que queramos. En particular, aquí nos interesa la, la de las TIC, pero podemos estar en cualquier área que queramos.
0: Pues bien, ahí está el exhorto y a la vez diría yo el reto que lanza la doctora Karina Figueroa. A quien le agradecemos su participación en este episodio de Capa 8. Eh, bueno, nos despedimos invitándolos a que sigan escuchando las emisiones que vamos a estar sacando quincenalmente en esta segunda temporada. Eh, ya saben, estamos en casi la mayoría de las plataformas de podcasting y aunque no tenemos mucha actividad, bueno, pues nos hemos puesto la meta, Eduardo y un servidor, de darle un poquito más de difusión a las redes sociales también. Como sea, les agradecemos escucharlos y nos escuchamos o esperemos que nos escuchen dentro de 15 días. Hasta pronto. Esto fue Capa 8. Los esperamos en el próximo episodio.